0: Olá, torcedor Alvinegro, tá começando o episódio 59 do podcast GE Botafogo, o episódio depois de uma classificação, Botafogo garantido na quarta fase da Copa do Brasil. Eu sou o Luciano Mello, para falar bastante sobre esse jogo e do que vem por aí, eu tô recebendo aqui um dos setoristas de Botafogo do GE. Como é que você tá, Thayon tá
1: Fala, Luciano, tudo bem? Olá a todo mundo também que tá escutando a gente. Vamos falar um pouquinho do jogo que é, foi bom para o Botafogo pelo resultado, mas deixou algumas algumas broncas aí, né? Principalmente com a arbitragem.
0: É, e eu acho que o balanço do jogo também não é tão favorável assim à torcida alvinegra. Claro que a classificação é o mais importante, a classificação veio, Botafogo está garantido. Seria muito ruim perder essa vaga, até financeiramente, além de esportivamente, claro. Mas eu não achei que o Botafogo jogou bem depois de enfrentar, eu até falei no podcast anterior que eu acho que o Botafogo pegou em sequência. Os dois que ainda considero favoritos ao título brasileiro, Atlético Mineiro e Flamengo. O Botafogo fez dois bons jogos, arrumou quatro pontos. E aí contra um time mais fraco, tudo bem que tá indo muito bem na Série B, mas obviamente é mais fraco que Atlético Mineiro e Flamengo. O Botafogo teve dificuldades ali, aquele primeiro tempo não foi bom, achei que o em, em condições normais ali, final... se os jogadores do Paraná finalizassem melhor, o Botafogo terminaria, iria para o intervalo perdendo o jogo. Mas tem a questão do pênalti no início, sempre bom lembrar. O segundo tempo melhorou um pouco, acho até que o Paraná ameaçou menos. Assim, foi, acho até que foi uma queda do Paraná, que tem méritos do Botafogo defensivos também, claro. É, mas o que você achou do jogo? Depois de enfrentar dois times que ficam muito com a bola, o Botafogo mudou um pouco o estilo do rival, o Botafogo teve que se adaptar. Como é que foi a sua visão, Thay?
1: É, Foi outro jogo focado, acho que, que na defesa e no contra-ataque, né? Uma uma estratégia que o Botafogo adotou na última semana porque pegou dois dos dos times considerados né, os mais fortes do Brasileirão. Uhum. Nesse nesse jogo, como você disse, o, o, o Botafogo é, tecnicamente, pelo menos, tinha a superioridade, não? Né? Um time de série A contra o um time de série B mas o Botafogo estava defendendo o resultado, então acho que isso levou o, o Alto Ori até a, a repetir essa estratégia com uma maneira de, de, de tentar ali, é, não colocar tudo a perder, até porque esse jogo era decisivo para a temporada do Botafogo, porque ser eliminado na Copa do Brasil significaria ter apenas o Campeonato Brasileiro como, como competição até o final do ano, que o clube não... É fevereiro, né? é, até fevereiro, É, até fevereiro, exatamente, que o clube não tem é, é, muita projeção de, de ser o protagonista. Né? A Copa do Brasil ficou como a última é, esperança, a meu ver, de título e também de um pouco mais de grana. né? Foram 2 milhões na conta a mais do Botafogo. Isso é quase uma folha salarial, a folha tá chegando a 3 milhões. Então, era, era um jogo decisivo tratado como, como um jogo de vida ou morte. É, e foi o que aconteceu. É, só que nesse jogo, para mim, pelo menos, é, o Botafogo não teve a mesma eficiência que apresentou contra, contra o Atlético Mineiro, principalmente, mas contra o Flamengo também. É, o Botafogo jogou muito fechado contra os, os dois times de Série A antes, só que teve, é, encontrou espaço e teve algum repertório ali também para machucar no contra-ataque. Acho que isso aconteceu muito menos com o Paraná. Foi um jogo que o ataque brilhou muito menos, a defesa deu alguns moles o Paraná poderia ter saído na frente no primeiro tempo é, com facilidade, até não fosse o gatito e, e o pé torto ali dos atacantes do Paraná. né? Então, acho que foi um jogo que o Botafogo tentou apresentar a mesma estratégia, mas que não teve a mesma, a mesma competência, a mesma eficiência para colocar em prática. E isso quase colocou tudo a perder. né? O Paraná flertou ali com, com a virada até os minutos finais, até o pênalti que o Danilo Barcelos converteu no último minuto do jogo.
0: Algumas peças, né? Eu vou citar duas, principalmente. Guilherme Santos e Luiz Henrique. Jogadores que vinham bastante bem nos jogos anteriores e não gostei da atuação deles. É, o Botafogo sentiu muita falta. Luiz Henrique, principalmente contra a Galo e o Flamengo. Foi a válvula de escape, até perdendo gols também. não é? Não foi, sem ser que foi brilhante, mas foi o principal jogador de puxada de contra-ataque ali do Botafogo. Contra o Paraná, achei que ele fez uma atuação bem abaixo. E o Guilherme Santos também, assim, o Guilherme Santos continua, apesar de contra o Flamengo ele ter começado ali, ele continua com a sensação de que joga melhor nas outras posições sem ser a dele de origem, né, ele jogou na lateral ontem, a gente está gravando isso na quinta, não achei que fez um grande jogo, o Danilo até entrou bem, o Danilo é um jogador com dificuldades defensivas, acho que o Guilherme marca melhor do que ele, mas entrou bem naquele momento de puxada de contra-ataque. E o jogo no fim ali virou meio pelada, né, Thay? Assim, o cara. E, aí o Botafogo entrou o Babi também nessa mesma hora que o Danilo entrou no lugar do Guilherme, o Babi entrou no lugar do Nazário, que fez outro jogo abaixo, apesar de ter batido o escanteio do gol do, do Benevenuto, o, Bruno, o Nazário ficou abaixo, isso não é novidade, além, além do Honda, que a gente vai falar também. Mas aí teve aquele momento ali de puxar de contra-ataque com o Babi, o Babi se enrolou todo, teve umas duas decisões muito erradas que ele fez, até acaba sofrendo pênalti do segundo gol. É, mas essas duas peças, Guilherme e Luiz Henrique, vinham sendo muito importantes, eu achei que ficar na abaixo.
1: É, o, o René Weber que falou na, na coletiva ontem, no lugar do, do Paulo Tuori, é, e ele é, relativizou é, nessa linha, assim é, o importante foi foi a vitória, foi classificar, é, e falou também sobre o calendário. Eu acho que essa, pelo que a gente já ouviu também, essa é... é é uma das justificativas da comissão para explicar essa queda de rendimento. O time está uhum. tá jogando numa, numa pegada é, muito grande, né? assim como todos, é, nesse calendário que está que especialmente mais apertado. E, e para um time que, nesses últimos jogos, é, teve que escolheu atuar né? correndo atrás da bola a maior parte do tempo e disparando em contra-ataque, é um é, fisicamente é uma exigência muito grande, né? E a gente já tinha perguntado para o Alto hoje, depois do jogo contra o Flamengo no domingo, sobre a falta de, de opções no ataque que, que o Botafogo tem é, atualmente. É, hoje o Luiz Henrique é praticamente a única válvula de escape ali do time quando está sendo pressionado. É, os contra-ataques são praticamente todos ali concentrados nele pela esquerda. É um jogador em formação ainda, informação física e, e técnica como, como atleta, né? E está sentindo um pouco, eu acho, esse esse desgaste. E ontem o próprio Luiz Henrique falou que tá faltando uma opção é, de velocidade na direita também para poder é, dividir a atenção dos marcadores, né, com ele e também é revezar nessa, nessas disparadas que ele tem que dar praticamente o jogo inteiro. É, o autor disse no domingo que o Botafogo tem está numa situação difícil, tem um elenco realmente que tem fragilidade porque o clube no momento está em fragilidade, né? Então não tem, como, não tem muito como fugir disso. Recentemente o clube se é, negociou o Luiz Fernando, se despeja do Luiz Fernando, que era essa opção pela direita, vinha sendo titular. Era meu titular. próximo assunto. É, era opção pela direita, vinha sendo titular. tá à espera da chegada do Calu, que a gente vai ver ainda fisicamente como vai reagir ao, ao futebol brasileiro. Né? Internamente as é, todas as avaliações sobre o Calu são, são muito boas, uhum. até, até físicas, principalmente físicas. Mas a gente vai ver na prática como ele pode responder e como o outro olho vai colocá-lo nesse time. Atualmente, o, o Bruno Nazário é o jogador que fica um pouco mais aberto pela direita, mas ele tem uma característica totalmente diferente. Né? Ele é meio, ele está acostumado a puxar o jogo é, para o meio para tentar, tentar armar ele, para tentar um passe. Ele não é o cara que vai disparar como o Luiz Henrique é na esquerda. Então, o time às vezes ataca um pouco no torto. É, e isso acho que explica também um pouco da, da pressão que o Paraná
0: conseguiu da ontem em algumas partes do jogo Mesmo antes do jogo do Paraná Acho que a principal diferença entre os jogos Contra Galo e Flamengo Foi que o Botafogo contra o Flamengo Teve menos chances do que contra o Atlético O Botafogo teve muita chance de gol contra o Atlético E acho que a chave Disso aí é Eu ia falar a presença, do, na verdade é a ausência né? Presença contra o Atlético, a ausência do Luiz Fernando Pela direita, não que seja um jogador maravilhoso Acho que a torcida conhece bem os problemas dele Principalmente tomada de decisão mas era o cara do, do desafogo pela direita contra o Flamengo. E ontem ficou mais claro ainda que o Botafogo perdeu esse desafogo. O Nazário não é esse jogador, o Ronda tá mal. É, então, eu não sei quando o Calu vai conseguir jogar, até a gente vai tocar nesse assunto, mas no momento o time tá torto. né a análise que você fez. Que hoje, o Luiz Fernando tá fazendo falta ao Botafogo, na minha opinião.
1: É, pois é. É, é, é um cobertor curto, né? Porque ou o clube reforça o time ou foca na, na questão financeira. Né? Então, acho que tem muito desse lado também. Nessa nessa questão em, em especial, o Botafogo é, avaliou que o, o cerca de um milhão de reais que o Grêmio daria, mais a grana que o que o Botafogo economizaria, tiraria da folha com a saída do Luiz Fernando, é, seriam mais importantes do que a presença dele ali no elenco. É, agora, o Botafogo fica com o Juan e o Lecaros como opções de velocidade ali, tem o Davi Araújo também, que é um garoto que está chegando, mas é um então micólogos ainda, né? ninguém conhece, estava no Real Brasília, yes. é, no time pequeno do, de Brasília. É, e tem o Calu, que é a grande estrela, a grande esperança. Vamos ver como o Calu vai, vai, se, vai se comportar em campo e como o Alto vai vai, vai escalá-lo. Não sei se ele vai ser o jogador de, de velocidade pela direita, como era o Luiz Fernando, como era o Luiz Henrique. Por uma, questão de, por uma questão de idade, não de qualidade. Qualidade, a gente é, conheceu o jogador na Europa, sabe o sabe que ele pode fazer, mas com 35 anos as, as opções dele podem ser outras, né? o ah,
0: Botafogo ainda é, não cal... tem previsão, né, Taia? O Botafogo está com bastante cautela em relação ao Calu, evitando é. estabelecer datas, apesar de todos esses elogios à questão física que você comentou.
1: Sim, é, é, a gente está projetando aí que, que uma estreia possa acontecer na na próxima semana, mas é mais uma leitura nossa do que uma informação que a gente possa dar com toda com a confiança. É, o jogo contra o Inter, pelo que eu ouvi lá dentro do clube, é difícil que seja já agora. Uhum. Contra o Curitiba acho que pode ter uma chance maior, mas não, descar não descartamos que, que possa
0: ficar mais para frente. É, o Botafogo é, volta é... A ter brasileiro durante a semana, né? Só para lembrar a tabela aqui. Joga sábado agora em casa contra o Inter às 5 da tarde, na quarta-feira, volta a jogar em casa contra o Coritiba às 8h30 da noite, e no outro sábado, dia 5 de setembro, visita o Corinthians às 19, 7 da noite.
1: Exatamente. E para tirar também um, acho que uma uma notícia o positiva, ou, ou pelo menos uma uma esperança também fica o o Kevin com opção pela pela direita, pelo menos ofensivamente, nesse esquema com três zagueiros. É, ele deu ali algumas algumas possibilidades para o Botafogo, principalmente na frente. Né? Ele é um jogador que que já foi meia na base, é, então tem uma batida na bola legal, fez uns cruzamentos ali, fez a jogada do que deveria ter sido cobrado pênalti, deveria ter sido marcado pênalti. Né? É, Defensivamente parece que ele ainda tem algumas coisas a melhorar. Mas num esquema com três zagueiros como jogou contra o Flamengo e contra e contra o Paraná também ele parece ser uma opção interessante para uma, uma posição do Botafogo que ninguém conseguiu segurar até agora. Né? O, o Barrandig não, não convenceu muito, o Fernando é, também não, e pode estar de saída é, a qualquer momento. O Marcinho ainda não jogou no ano por conta da lesão, então é um garoto aí que pode aproveitar essa, esse mole aí dos rivais de, de posição né, para virar titular do Botafogo.
0: É, você falou do Kevin, vamos entrar no assunto arbitragem. É, mais uma vez, né, o Botafogo vem de jogos em que eu acho que fora contra o Flamengo, ele reclamou com razão. Contra o Fortaleza, um pênalti muito claro que, sobre o Nazário, que o VAR não chamou o juiz para cons consultar o lance. Contra o jogo do Babi, contra o Atlético Mineiro, estava esquecendo o rival. Contra o Atlético Mineiro, para mim aquele gol anulado do Nazário, eu não tenho certeza de que a bola bateu no braço do Babi. Não consigo uhum. ter certeza. E acho que VAR é para a volta de lance, claro. E o Flamengo, o pênalti no fim, que na minha opinião foi pênalti, a gente conversou sobre isso no último podcast aqui, mas enfim, é muito ruim é, sofrer um gol de pênalti com o VAR no, no último lance do jogo, mas para mim o juiz acertou ali. Contra o Paraná são dois lances, né, cara? Um, um pênalti que muda muito o jogo, assim, um minuto e dez de jogo, assim, muda muito todo o panorama, todo o desenrolar que vai acontecer a partir dali. Eu achei um lance que, sem replay, eu daria pênalti. Com replay, até fiquei um pouco mais na dúvida, porque tem... O Kevin busca o contato, mas é pênalti. Com VAR, seria uhum. pênalti. Lembrando que essa fase da Copa do Brasil não tem VAR ainda. E o gol do Paraná tem duas reclamações, né? Uma é que a bola tocou no juiz lá na frente, quando o Botafogo estava atacando. E aí o Paraná não roubou a bola por causa disso, mas o Caio Alexandre, se eu não me engano, é ele, que se atrapalha, fica atrapalhado depois que a bola toca no, no juiz. E aí, na falta, a bola resvala, é resvala, é essa regra, eu, eu discordo da regra, mas é a regra que está presente na mão do jogador do, do Paraná, não é o que faz o gol, esqueci o nome do, de quem resvala na na mão, mas com vá VAR seria um lance anulado,
1: né? É, pois é, a gente recorre ao nosso comentarista de arbitragem, né? o Sandro Mirahit, ele analisou que o Botafogo foi prejudicado pelo menos em dois lances nesse uhum. jogo, né os dois que você os dois que você citou e que é, mudariam completamente a história do jogo. É, não foi por conta da, da arbitragem, não foi por conta da arbitragem. Eu acho que o Botafogo sofreu até o último minuto. Eu acho que o time poderia ter, ter definido o resultado é, um pouco antes. Assim, ficou essa sensação depois do jogo, principalmente quando o Paraná é, atacou praticamente com, com uns 10 jogadores, deixou muito espaço e, e o Botafogo não soube aproveitar até o lance do pênalti mas é, são situações que, que desgastam, que, que geram uma revolta interna e que geram uma cobrança também para que sejam tomadas providências. Né? O próprio autor fala disso é, é, rotineiramente. Ontem o presidente do clube, nosso Mufarech, também se, se manifestou, é, fez um protesto, mas até agora a gente não não, não conseguiu apurar e não ouviu é, nada sobre alguma atitude realmente concreta que o Botafogo vai fazer, vai fazer sobre isso. É, fica, fica principalmente o incômodo né, Na torcida e nos jogadores Todo mundo envolvido Porque alguns erros aconteceram com o VAR Nesse jogo contra o Paraná não houve VAR Então fica apenas a crítica à atuação do, do árbitro
0: Sim, é, dois, são dois erros muito importante Muito grande Eu ia até lembrar, estava com a matéria aberta aqui do Mufarred Que você citou presidente do do Botafogo, falem mais uma. aspas dele. Mais uma atuação lamentável da arbitragem, nível muito baixo, pênalti claro não marcado, erros no gol do adversário e péssimo um posicionamento do juiz em casa. Enfim, o clube, diz ele, o clube tem sido prejudicado reiteradas vezes, jogo após jogo, seja no brasileiro ou na Copa do Brasil. Foi uma nota oficial do clube. Cara, sobre, voltando ao, ao jogo, assim, é o um tema que talvez mais comentado pela torcida Alvinegra já desde domingo. A atuação do Honda. Você acha que é hora de dar um descanso a ele? Você acha que é hora de mudar de posição? São dois jogos em que ele parece não... não é nem que tá abaixo, ele não entra na rotação do jogo, pelo menos na, na minha visão de como vi o clássico de domingo e o jogo de ontem. Parece que é uma peça que não tá fazendo parte daquela engrenagem ali na maior parte do jogo.
1: É, é, é uma percepção que a gente tem, a gente ainda não não, não conseguiu... É, ter acesso a nenhuma métrica do jogo para poder colocar isso em dado concreto, né? Mas é, em campo. A nossa percepção é que ele em campo, né? É tá muito, tá, tá realmente numa, numa frequência diferente. Ele não tá conseguindo acompanhar. Eu acho que a, a intensidade do jogo por uma questão de desgaste mesmo. Ele já tem é, mais de 30 anos, é tá jogando numa posição que exige. É, uma intensidade uma mobilidade grande, né, principalmente na marcação. Tá está ele e o Caio Alexandre como como os volantes do time. O Caio é, é um jogador também que está em formação, é um jovem que está que fazendo o primeiro ano como profissional, de fato, né, com, esse, com essa responsabilidade, esse peso de, de ser um jogador importante do time. É, e ele está ali tentando dar essa sustentação, mas claramente não está não tá suportando o é, não está suportando essa sequência. né? É, só que o Botafogo, como a gente já, já falou que algumas vezes tem alguns buracos no elenco por conta da situação financeira. É, o Alex Santana saiu, ele era o, o cara que dava essa essa sustentação em, em termos físicos também no meio de campo. É, Ficam fica com opções agora o Luiz Otávio, que entrou ontem no lugar do Honda, que era uhum. é uma aposta do Botafogo, que uma aposta do Botafogo fez no no ano, que ainda não deu toda a segurança de que pode ser titular principalmente em jogos importantes e grandes como foi o jogo de ontem é, tá chegando um volante novo que é o Carlos Genteria, colombiano que tem as mesmas as, umas características parecidas com o Alex Santana a esperança do, do da comissão técnica é que ele chegue se adapte rápido possa jogar para poder dar um refresco para o Honda para o Honda ter um, uma função mesmo que seja um pouco mais adequado é que ele seja menos sacrificado é, na marcação e que possa ajudar um pouco mais na frente a gente não sabe se ele vai disputar ou não a posição diretamente com o Bruno Nazário ou se o time vai mudar um pouco a forma de jogar. Mas é, o Ronda, nesse momento, está se sacrificando pelo time, está fazendo uma, uma função que, pela idade dele, está desgastando bastante. Só que ele parou de render. Né? Nos primeiros jogos ele até foi bem. Contra o Flamengo ele foi muito mal na marcação. Ontem ele apareceu muito pouco no jogo. Deu, eu lembro de um passe bom dele. É um lançamento bom dele no jogo que ajudou a criar. De resto, eu não, não lembro muito de muitas participações dele, realmente. Ele pareceu correr muito, mas não, não conseguia produzir. Eu acho que tem a ver com isso.
0: É, o, o Rondo e o Bruno Nazário, para mim, foram os dois que ficaram mais abaixo. Os dois piores do time contra o Paraná. Mas foi um dia de atuações muito fracas. Assim. Eu não sei se você concorda. Eu acho... O Canu, por exemplo, teve, até meteu bola na trave Mas falhou muito feio naquele lance Que o, é o principal chance do Paraná no jogo Fora o gol, que ele perde um contra-ataque de 3 contra 1 E o Canu correu risco de expulsão Mas, uhum. eu cara, tentando pensar assim Fora o Danilo, que entrou no fim e meteu o gol Eu vejo o Gatito e Benevenuto Que jogaram bem, assim Você consegue destacar mais alguém Assim, acima de nota 6, sei lá Eu acho que foram esses dois
1: é, eu acho que foram esses dois também, talvez, é, o Kevin, pelo que ele conseguiu fazer Pode ali no ser. ataque. Mas, mas também na defesa ali, ele não, não foi tão seguro. É, jogou o camisa 11, Andrei, hum. ali na, no setor dele, que foi um dos jogadores mais perigosos do Paraná do jogo. É, acho que o Pedro Raul ontem também não... Não, Quarteto, foi é, esse Rony, Bruno Nazário, assim. Luiz
0: Henrique e Pedro Raul, eu, achei que, eu falei do Rony e do Bruno Nazário, eu incluo Luiz Henrique e Pedro Raul aí. Achei que os dois atacantes é. ficaram bem abaixo também.
1: É, o Pedro Raul conseguiu poucas jogadas ali, ele também não, não, não foi muito feliz ali em poder segurar a bola, mas eu acho que também faz parte dessa, dessa opção que o Botafogo fez no jogo, de, de dar um pouco a bola para o Paraná, terminou o jogo com o Paraná com 60% de posse de bola. E o Paraná finalizou o dobro de vezes em comparação com o Botafogo. São então, 20 finalizações do Paraná e 10 do Botafogo. Então passa um pouco acho que pela, pela opção do, é, pela opção do, do treinador, né, de estratégia, e passa também por, por essa sequência. Né? São, são muitos jogos um em cima do outro, o Botafogo tem um elenco muito
0: curto e é óbvio que isso vai interferir no, no rendimento dos jogadores. Sobre o próximo jogo, Thay... Internacional, atual líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, a gente comentou há algumas semanas que pegaria uma sequência muito difícil no Brasileiro. Dá uma respirada teórica na próxima quarta-feira contra o coritiba que é um time que, é o que tudo indica, vai brigar lá embaixo. Mas depois de Atlético e Flamengo vem aí o Internacional, um time certinho. Eu não, não acho um time tão... com tantos valores individuais como tem o Atlético e o Flamengo. Perdeu o Guerreiro, o principal centroavante. Mas está jogando bem organizado. Mais um... Assim, não sei o que você acha de mudanças assim, eu tirar talvez o Honda ou o Nazário desses dois no meio juntos, para botar um meio-campo mais dinâmico. Mas o que, o que tem aí no elenco para o fazer isso? O que você acha que pode acontecer no sábado em relação à escalação?
1: É, é o, o time ainda está retornando, né, para o Rio de Janeiro. Ainda não a gente ainda não, não conseguiu fazer é, as né, avaliações. Né? Tem uma informação físicas, até agora. É, né? é as avaliações físicas, mas é, como tá jogando com com um time mais forte também, que tá brigando ali em cima, é, eu prevejo, pelo menos, o, o, o Autori colocando algumas opções com um pouco mais frescas, um pouco mais de velocidade. Eu acho que tem chance do Honda ser poupado ou do Nazário sair do time. Eu acho que o Guilherme Santos volta para uma pra uma posição um pouco mais ali na frente, como ele rendeu melhor, porque é um cara que, que tem essa disposição e que tem velocidade para revezar um pouco com o Luiz Henrique ali no, nos contra
0: -ataques. O Vitor Luiz está fazendo falta nesse sentido para liberar o Guilherme, né? Me parece que o Autório não confia plenamente defensivamente no Danilo e aí deixa o Guilherme ali na lateral, mas ele estava rendendo bastante bem, no, seja como volante ou como ponta.
1: É, exatamente. Só que o, o Internacional tem uma é, característica diferente em relação ao, ao, ao Atlético e ao Flamengo, né? Atlético e o Flamengo são times que jogam muito em cima do adversário, que gostam de, de atacar o, o tempo inteiro. O, o Inter joga diferente e, e bateu o Atlético na última rodada, jogando um pouco como, como o Botafogo vem jogando com os outros adversários. Então, pode ser um, uma partida em que o, o Botafogo seja obrigado a, a tomar um pouco mais a iniciativa e a gente tem que ver como que o, o time vai se comportar nessa maneira, tendo... É, as opções ofensivas, né, as opções no ataque um pouco limitadas. É, o Juan entrou ontem no jogo, não entrou tão bem assim. O Lecaros parece que não está pronto ainda para para jogar é, em nível profissional aqui no Brasil, um jogador que que é visto como promissor, mas que precisa melhorar ainda, principalmente fisicamente. O Calu parece que ainda não vai ser uma opção. Então a gente tem que ver como que o que o autor vai tentar resolver essa essa é, carência um pouco no ataque que o time Apresentou principalmente contra o Paraná.
0: Para fechar, tá? Falar de uma boa notícia fora de campo, não tão boa porque não está em dia, mas na terça-feira a gente publicou que o Botafogo pagou parte dos atrasados, né? Restante dos salários de abril e parte de maio para os funcionários. Você vê, a gente está falando de abril e maio, então o atraso segue grande, mas o Botafogo continua nessa luta aí para botar salários em dia.
1: É, pois é, o recentemente o o salário para os funcionários chegou a estar quatro meses atrasado. Aham. Foi um momento ali bastante crítico, que, que até alguns, é, alguns funcionários ameaçaram é, entrar em greve, fazer alguns protestos. Nesse meio tempo, o Botafogo conseguiu pagar para os funcionários é, praticamente dois meses. É, quitou abril inteiro. Antes tinha pago, apenas, até o final do mês passado, tinha pago apenas 12% de abril. Pagou os, 8, os outros 88%. E os funcionários que ganham até R$ 2.000 receberam também o salário de maio integralmente. Quem recebe mais de R$ 2.000 é, recebeu uma parcela de R$ 1.566 e espera ainda por, pelo, pelo restante do, do mês de maio. Estão em aberto ainda, junho e julho é o mesmo atraso que, que sofrem os jogadores do elenco profissional. É uma situação é bem delicado para o Botafogo porque não tem de onde tirar dinheiro. O Botafogo, para poder pagar os salários tanto dos, dos jogadores como dos funcionários, tem que recorrer a uma, a uma manobra jurídica que não é exatamente o, o Botafogo que, que faz. É o sindicato da categoria aqui no Rio de Janeiro tem que uhum. entrar na justiça, pedir penhora dos direitos de, de TV do Botafogo é, e alegam ali uma, uma urgência na né, questão é, de subsistência, né, alimentar, porque os funcionários precisam do dinheiro para pagar as contas e para sobreviver, é, então é na verdade é uma penhora que, que leva prioridade sobre outras penhoras para que o Botafogo possa pagar o salário E mesmo assim ainda não tem não tem grana suficiente para colocar em dia. É uma situação bem bem difícil que a diretoria está tá trabalhando. O autor fala quase em toda entrevista que é, os diretores estão se se empenhando bastante para resolver essa questão, mas é, não parece ter muita solução no meio desse, dessa asfixia financeira que o clube vive e não é de hoje, né?
0: É, vamos ver. O processo da SA continua sem novidade, né? Por enquanto.
1: né por enquanto nada. É, a gente até ouviu um burburinho aí de que estaria para sair, começou a rolar em rede social, mas a gente falou com algumas pessoas envolvidas e, por enquanto, disseram que é mais do mesmo, que é, sempre dizem que está perto de sair, mas falta ali os últimos detalhes, falta uma algumas questões burocráticas, falta uma questão também de captação. Por enquanto, não tem muita novidade. Há esperança que ainda consiga-se fazer isso nesse ano, mas
0: não há garantia. É isso, Thay. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Segunda-feira a gente volta com o Botafogo e Inter e com todas as notícias do Fogão.
1: Valeu. A gente volta em breve com mais notícias também. Fiquem ligados no ge.globo que pode pintar lá a qualquer momento.
0: Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Até segunda. Um abraço.